0: Du lytter til en podcast fra Jyllands Posten. Velkommen til Hjalvings Rødt. Mit navn er Michael Jælving og jeg er blå, eller måske rettere, sort. Jeg interesserer mig for det borgerlige Danmarks ved jeg vel, og frygter, at de borgerlige er blevet for malige, for liberale, for materialistiske og ligeglade med truslerne udefra og indefra. Jeg kalder til kamp, kamp for fæderlandet, og det skal nok blive mundret. Hver gang inviterer jeg to aktuelle og eller begavede gæster i studiet til en snak om, hvor borgerligheden er på vej hen, og hvad det betyder for Danmark. Mit afsæt er altid personligt. Målet er at gøre det relevant for andre end mig og min mor. Dagens to gæster er ingen ringere end Mette Thiesen, nyvalgt folketingskandidat for Nye Borgerlige. Velkommen til dig.
1: Tusind tak, Mikael.
0: Og den anden gæst, min anden gæst, Søren Pind, kræver næsten ikke nogen introduktion. Velkommen til dig. Tak. Du har været her og der alle vegne i den forløbende uge efter udgivelsen af, din, af dine erindringer. Du har været... Du er næsten blevet 50, Søren. Lige om lidt. Du har brugt halvdelen af dit hidtidige liv i dansk politik på den ene, anden eller tredje måde. Og så har du lige udgivet den her aktuelle erindringsbog, Fri ord. Hvis vi nu lige griber fat i den bogtitel der, De frie ord, hvor fri er du egentlig? Er du, er du stadig i politik, eller er du ikke i politik? Det er bare for ligesom at få vagt deklareret
2: dig. Jeg tror egentlig, at da uh, den bog udkom, så vil jeg ikke få det spørgsmål længere, for jeg har virkelig gjort mig umage for at beskrive øh, det rå billede af, hvordan jeg ser politik. Øh, og en af grundene til, at jeg har skrevet den, var jo, fordi jeg var en frustration over, hvordan dansk politik var blevet et ildsomt rum, øh, og derfor valgte jeg også at forlade det på et tidspunkt, hvor jeg stadig var glad, men ikke vil blive ved med at det. Så jeg har forladt politik.
0: Og alligevel bidrager du til debatten og skaber røre og mm. avisoverskrift og beskyldninger og anklager og debat osv. Så så, men du, du, hever, du holder altså fast i, at nu er du en uafhængig kritisk jagt til at... Hvis
2: du skal have en deklaration, ja. så er jeg medlem af Partiet Venstre. Okay, det er du. Øh, men øh, jeg føler mig hverken bundet af ministeransvar eller det ansvar ved medlem af en Okay. Og... Øh, Ja, det er sådan set sådan, som det er. Mm.
0: Og så er du med her hos mig i dag, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. I din bog, Fri i år, der ser du tilbage på øh, 25 år i dansk politik. Du kigger også helt tilbage til din barndom, vi får glemt fra Bornholm og, og meget andet godt. Øh, men, og du gør jo også status over politik, som du selv antyder her et, et brutalt ærligt øh, billede, nær, nærbillede af dansk politik, hvor du blandt andet fremhæver forfængeligheden som mm. en rolle i, i politik. Drivende mm. hvilke, kraft. Hvilket, jeg synes er meget værdigt, at du, at du er så ærlig, også mm. om din egen forfængelighed, i mm. hvert fald tidligere. Men hvis du nu skal se fremad, din mm. bog kigger tilbage, men du skal se fremad på baggrund af den borgerlige idékrise, som vi har talt om i, de første to programmer er rødt. Hvad, 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 hvad Rødt. Ser du nogle muligheder, eller ser du kun problemer?
2: Nej, jeg, jeg ser selvfølgelig masser af muligheder. Jeg har sådan set det grundsynspunkt, er, at alle aktion skaber reaktion. Og det sammenbrud, som, som det borgerlige Danmark har været ude for over de sidste fire år, vil selvfølgelig på en eller anden måde manifestere sig i en, i en øh, katalyse, altså en forandring af en eller anden slags.
0: En katalyse, hvad er det nu, det betyder? Ja,
2: altså... Øh, Jeg at kender det hele, til katastrofer, men det er noget det hele, andet? At det hele bliver blandet sammen <laughs> ja. i en ny omgang, okay. og at det opstår et eller andet. Ja. Det, der, det, der jo så bliver interessant, det er hvad? Øh, fordi problemet er, at... Øh, altså... Det, det var en hård omgang, kan man sige, ikke? Øh, fra første dag krævede LA, at uh, topskattelætter top skulle skrives ind i, i, i regeringens... Øh, i regeringsgrundlag, samme dag meddelte Dansk Folkeparti, jamen, øh, så var det ikke deres regeringsgrundlag. Så vælgede de konservative en borgerlig minister, og så kørte det da 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 da, da. Ud af det kom så blandt andet Stram Kurs og Nye Borgerlige øh, i en, øh, med, en, med en tilgang om, at tingene var ikke stramme nok, om jeg så må sige. Selvfølgelig graduerende fra, men altså grundlæggende, at, kan man kan sige... En ultimatisering af det, Anders Samuelsen i virkeligheden havde repræsenteret, øh, som han så solgt for ministerbiler. Og det tror jeg man simpelthen, man er nødt til at finde hinanden i. Øh, fordi der er jo ikke nogen øh, tvivl om, hvilket du jo også har skrevet en hel masse om, at der inden for den borgerlige familie er forskel. Altså, der mm. er to hovedstrømninger, ja. der er den nationalkonservative. Eller
0: det kan man også kalde det.
2: Man kan kalde det, hvad man mm. vil. Der er mange ord for det ja, samme. Ja. Øh, det er bare, når de konservative øh, altså, det, det ja, hele bliver lidt forvirrende ja, det har dansk politik ja, altid været ja. men jeg er i hvert fald sikker på, at hvis man hvis, hvis vi taler om de to hovedstrømninger så er den ene liberal, og den anden er konservativ mm. og der har man hidtil haft et fællesskab imod i arbejdet med at gøre den øh, socialdemokratiske velfærdsstat mere menneskevenlig i virkeligheden okay, altså, det kræver måske en forklaring mere effektiv, mere, de... ja. mere okay, måde, ja. plads til det enkelte yeah. menneske, ikke massen og sådan mm, noget, mm. ikke Øh, og så kom selvfølgelig udlændingepolitikken, vi skiftede i 2001, som man så aktivt fik sat på dagsordenen. Men det, jeg oplevede i den sidste valgperiode, det var, at nu begyndte de liberale at slå sig på den. Altså, det kunne jeg jo se på nærmeste hold, fordi Venstre bærer, skal man sige, alle de der strømninger i sig. Ja. Øh, med, skal man bestemme, hvornår børn skal gå i daginstitution? Et spørgsmål, som for 40 år siden for borgerlige havde været fuldstændig utænkeligt. Ja. Nu vil man putte et år i daginstitution.
0: Men det er også, fordi samfundet og har sig videre, så videre, så videre. i løbet af de 40 år, jo, ikke?
2: I, Ja, ja, ja. Men, men der kan du jo se, der er synet på det enkelte menneske kontra øh, institutionalisering. Hvad, hvor står man henne? Og det er klart, at det, det angriber dele af den borgerlige selvforståelse. Og det, og det er det, vi står i. Og der tror jeg, man må finde en vej, hvor man ligesom finder en fællesmængel Men Søren, igen. er
0: det, den vej, det, det kompromis, altså nationale kompromis, kan man sige, på højre side i dansk politik, er det drevet af personer eller bestemte partier, eller er det snarere nogle, altså nogle neds, politisk substans, der skal der skal klappes af, så at sige, før man, før man kan gøre sig forhåbning om at vinde magten tilbage?
2: Jeg tror ikke, det er så meget personer, fordi hvad kan man sige, de personer, som har fyldt meget, er jo sådan set... De er
0: skibet ud. De er skibet ud, ikke?
2: <laughs> øh, så, så jeg tror sådan set, man har forudsætningen for at kunne finde hinanden. Men det er klart, spørgsmålet består jo. Vil nogen, som ikke har flertallet, insisterer så meget på, at de har ret. Mm. at der sådan set ikke er noget kompromis. Mm. Kompromis består i, at man ligesom læner sig mod hinanden, eller taler med hinanden, eller mm. hvordan det nu er. Ikke? Og det, mm. det, synes jeg, er det store skisma i de her mm. år. Spørgsmålet
0: er vel også, med Thiesen, hvor, hvor den, hvor den idekamp øh, føres bedst. I er jo lykkedes, du og tre andre øh, kandidater øh, fra Nye Borgerlige, med at komme i Folketinget. Og I, I fører jo den idékamp ind i Folketinget. Og tror vel også på, at det er der, den skal føres, eller hvordan?
1: Ja, bestemt. Altså, jeg er sådan set enig øh, med, med Søren Pind øh, i, i flere af de ting, han siger. Det her med, at, øh, at øh, vi skal se fremad. Øh, og, øh, men, men så handler det jo sådan set også om... nu, nu øh, Altså nye borgerlige blev jo, blev jo født ud af den her øh, flygtningekrise der var i eller migrantkrise, der var i 2015, hvor man faktisk så at politikerne på Christiansborg sviktet. Øh, og når, når så en pind taler om, om, om de her kompromiser og skulle læne sig mod hinanden, så handler det jo stadigvæk om at man øh, når man skal genrejse det borgerlige Danmark, for det er der virkelig behov for. Men så handler det jo også om at have respekt for, at det er forskellige partier. Der hver især har noget, der er hjerteblod. Vi er sådan set ikke optaget af, hvor mange stramninger, der kommer. Vi er optaget af at forløst løst udlændingpolitikken
0: mm. fra bunden. Og det er det der, er og og det er jo, mega for jer. Ja,
1: Det er jo det, vi gik ind til. Mm. Så kan vi sagtens, vi kan blive enige rigtig langt hen ad vejen med hensyn til en borgerlig familiepolitik. Øh, der er jeg rigtig enig øh, også. Ja. En borgerlig øh, økonomisk politik. Øh, altså alle de her ting, hvor vi, øh, tror jeg, øh, helt bestemt både Venstre, konservative Liberal Alliance og også Dansk Folkeparti kan, kan mødes. Øh, så det handler jo om ikke bare at gå efter magten alene, Øh, som, hvor man desværre så før tiden i, i Venstre for, for, for Lars Lykkes vedkommende har hældt Nye Borgerlige fuldstændig abrettet. Men er man i, i fællesskab øh, og i respekt for, at det er forskellige partier, der har forskellige øh, øh, meninger og holdninger, øh, mødes om at generelle det borgerlige i Danmark.
0: Men nu hedder jo netop Nye Borgerlige, ja. og det indebærer selvfølgelig en afstand til... De gamle borgerlige, eller de tidligere borgerlige, eller de andre borgerlige. Mm. Hvor er det, nu nævner du, at jeg antyder det her med udlændingepolitikken, du antyder det med familien, og du, mm. du er inde på det med den økonomiske politik, som vi også skal vende tilbage til. Men hvor er det ellers, I adskiller jeg fra de gamle borgerlige?
1: Jamen altså, det man desværre har set før, det er, at, øh, at rigtig mange af, hvad kan man sige, de gamle borgerlige partier, de er blevet øh, socialdemokratiske i deres tilgang, eksempelvis til den økonomiske politik, mm -hmm. også langt hen ad vejen til familiepolitikken. Øh, altså, øh, det er ekstremt vigtigt, at vi sikrer, at øh, politikerne øh, i Danmark generelt bestemmer meget mindre, og danskerne bestemmer meget mere selv, også over deres, flere af deres egne penge. Øh, at øh, vi netop, som, som Søren Pind var inde på tidligere, det her med, Kommer, kommer væk fra den her, øh, den her øh, meget, meget, meget store stat, øh, mm. og kommer mere ud til, at, at ansvaret og, og, og ligger ude hos familierne, og også at vi få tilliden ud til de fagpersoner, som er ude i skoler og daginstitutioner osv. Og, mm. og
0: det lyder umiddelbart, hvis vi skal blive i Søren Pens øh, tvædeling, det er at det borgerlige selskab, der er de konservative og de liberale. Det, det lyder, når du understreger det med familien, så kommer jeg til at tænke på en, altså en konservativ mm. idétradition. Ligger en ny borgerlig at er I virkeligheden et nyt konservativt parti, eller hvordan skal man forstå jer?
1: Ja? Jamen altså, vi hedder jo nye borgerlige, fordi vi er borgerlige, men også fordi vi samler øh, alle de her strømninger. Øh, altså det, det er også derfor, vi, vi hverken kalder det øh, liberal eller, eller konservativ, vi kalder det faktisk det at være borgerlig, for det synes mm. vi faktisk, at begge dele ligger i det. Øh, det er ekstremt vigtigt for os, at danske familier får bedre mulighed for at indrette sig, som de selv vil. Mm -hmm. Men hele grundlaget for, at vi kan bevare det trygge og frie samfund, som generationer før os har bygget op, det er altså også, at vi får løst udlændingspolitikken fra bunden. Og netop forsikret, at vi siger, lever i... fra
0: bunden, hvad mener du så?
1: Jamen det betyder jo sådan set, at som jeg sagde før, at det handler jo ikke om, om man kan lave 100 eller 200 eller 300 stramlinger, hvis det er ganske små ting, som ikke batter noget i det store. Det handler jo om, at vi kan udvise kriminelle udlændinge konsekventer efter første dom, at vi kan sikre, at alle udlændinge forsørger sig selv, og at vi kan få et fuldt asylstop og få løst øh, problemerne. Så, så det er jo det, der ligesom er grundlaget øh, for alt det her, og for at vi kan bevare det liberale demokrati, øh, som vi har i Danmark.
0: Mm -hmm. Søren Pind,
2: er der noget af det her, du kan købe ind på, eller... Ja, det, det er der sådan set en hel
0: del af er, er du ikke, også nyborgerlig nu her, hvor <laughs> du går ud af politik, så, så er du ikke <laughs> jeg er egentlig...
2: jeg bestemt ikke. Hvorfor ikke? Fordi, nej, fordi jeg, jeg, jeg synes for det første faktisk ikke, at politikerne svigtede under asylkrisen. Du jeg sad selv Jeg sad med ja. i det. Og ja. ville, altså vi, det var jo fordi, der i den danske offentlighed, i hvert fald dele af den, bredte sig en forventning om, at det, de ikke kunne løse i Italien, på Balkan, i Østrig, i Tyskland, det skulle løses på grænsen mellem Danmark og Tyskland. Og det, det, det kunne det ikke. Jeg vil til gengæld medgive en ting, og det var, at vores regelsæt var ikke indrettet på, at det her skulle ske. Det var det bestemt ikke. Et helt enkelt eksempel. Vi må tilbageholde, danske myndigheder må tilbageholde øh, mennesker i 72 timer, øh, når det er udlændinge, før de skal stilles for en dommer. Mm -hmm. Der kom simpelthen så mange, så vi ikke dommer nok. Mm -hmm. øh, ja. Og derfor måtte de gå frit. Så, så jeg synes sådan set, at man gjorde en hel del ting der. 33 lovforslag, som var ret voldsomt. Der var jeg enig med Mette Thiesen og hvilket også er beskrevet i min bog, mm -hmm. det er, jeg mener også, der er for meget symbolpolitik i vores udlændingepolitik. Man forholder sig ikke til, til substancen. Mm -hmm. øh, man øh, havde egentlig mere en interesse i for noget vedkommende, og få det til at se ud som noget, i stedet for, hvad der egentlig virkede. Og det var sådan set også derfor, jeg forestillede mig, fordi man kan sige meget om Henrik Sass Larsen, men han er ikke blevet på udlændingepolitik. Det var i og for sig også derfor, jeg forestillede mig, at man for egentlig at komme til bunds i det her, skulle lave et politisk nationalt kompromis med Socialdemokratiet. Mm. For at få en stram udlændingepolitik, men ikke en dum. Og det var de ikke interesserede i på det tidspunkt? Regeringen var ikke. Regeringen Socialdemokratiet ville gerne. Mm. Det, der skete, var, at jeg først fik det på plads med Henrik Sass, som snakkede med Mette Frederiksen, kom så tilbage igen. Og så gik jeg i regeringen, hvorpå Inger Støjberg som den første spurgte mig, hvad skal vi så vinde næste valg på? Og det er jo sådan set indtil af det, med Thyssen siger, mm. at der er selvfølgelig en overordnet strategi, men der er også taktik. Hvad tænker Og jeg du? jeg vil ønske, at vi skulle fjerne taktikken. Hvad tænker du
0: om den der oplysning, altså at Støjbærer faktisk <laughs> afliver den stramme øh, udlændingspolitik i 2015, fordi hun er bange for, at Socialdemokraterne løber med det hele?
1: Altså det eneste, jeg sådan set kan forholde mig til, det er, at i 2015 der så vi altså mennesker, som vandrede op over grænsen. De Betjente, jeg har talt med, der stod nede ved grænsen og sagde, at man kunne sagtens, de var betjente nok til at have stoppet øh, den her migrantstrøm. Øh, Venstre gik til valg på en straksopbremsning, øh, og det var bare ikke det, vi så. Øh, det her øh, det begynder at røre på sig igen. Og, øh, og jeg er bare øh, interesseret i, at vi får løst de her problemer, vi har allerede nu i Danmark, og at vi ikke ser øh, om et, to eller tre år, at øh, der lige pludselig vælter gangstrøm op igennem Europa igen, fordi det kommer højst sandsynligt til at ske på et tidspunkt, øh, at Danmark så igen står, at politikerne står fuldstændig handlingslammet. Mm. Og det er, jo, det er jo blandt andet derfor, at, øh, altså det var derfor, at vi blev øh, stiftet. Det var fordi, at vi så det her massive svigt, selvom at man gik til valg på, at man ville løse problemerne, så skete det ikke. Og vi så migranter, der strømmede ind over, og vi har jo kunnet se, hvordan... Altså, tingene er jo bestemt ikke øh, blevet bedre. Øh, nu skrev du selv en, en, en rigtig god øh, Den var rigtig blog god, ja. forleden dag omkring, øh, omkring øh, det her i, i Brøndshøj, som vi jo alle sammen kan huske øh, fra Bjarne Røgters bøger. Mm -hmm. øh, og jeg synes, det var meget malerisk beskrevet, men, men det er jo det, vi oplever. Vi oplever øh, eksplosioner, vi oplever øh, skyderier på åben gade, øh, vi oplever, at... Øh, jeg talte med en, en god bekendt øh, i, i mandags, øh, hvis datter var blevet forsøgt øh, voldtaget på vej hjem fra en veninde øh, af en arabisk mand. Og altså alle de her ting, det er jo blevet hverdagskost. Det er, vi har jo nærmest svenske tilstanden på nuværende tidspunkt, Men... så det bliver jo ikke bedre. Det bliver jo faktisk værre bare i et langsommere tempo, og det er derfor, det er så ekstremt vigtigt at sige, at de her ting skal løses
2: fra bunden.
0: Sådan, Danmark er svær i slow motion. Ja,
2: men det er jo, det er jo lidt det. Altså, det, det, det. Det er der, hvor skildelinjerne for alvor begynder mm -hmm. at trække op. Fordi mm -hmm. når Mette Thiesen siger, at betjentene stod ned og det var nok. Ja, øh, altså jeg talte faktisk med statsministeriet. Øh, og hvor jeg sagde til dem, at hvis, hvis der skulle skydes ned ved grænsen, så skulle den komme fra dem. For jeg vil ikke give og, og, og det er klart, at selvfølgelig kunne man som den eneste nation i Europa have skudt på kvinder, børn og voksne. Det kunne man have gjort, men det valgte vi ikke at gøre. Og det, og, og, det, og det er om at bygge,
0: at man kunne klart. indkøbe nogle hegn sådan noget. Ja, det er klart. Noget, der,
2: var, der var selvfølgelig nogle overvejelser om, mm. at hvis det her kaos eskalerede, yeah. altså hvis Europa, <coughs> det er selvfølgelig et definitionsspørgsmål om, hvornår Europa bryder sammen. Mm. konflikten medfører et influks i Europa, det er mm. der ingen tvivl om. Mm. Forfærdeligt. Øh, det skulle vi aldrig have forholdt os passivt til, men det gjorde vi. Og det er klart, at hvis den situation var fortsat, alle ville jo til Sverige. Det var jo et chok for os at opdage, de ville jo ikke være i Danmark. Mm. De her mennesker ville til Sverige. Vi troede alle sammen, de ville blive her og tage vores penge og hvad der ellers var. Det ville de ikke. Det eneste, de ville sige, det var Sweden, Sweden, Sweden. Mm. Da vi så begyndte at tilbageholde dem, så bad de om asyl. Mm. Og så steg vores asyltal. Men lige snart vi opdagede det, så sendte vi dem jo videre til Sverige. Mm. Altså, for mig er det også et spørgsmål om, hvordan man ser på den virkelige politik, hvad vi kendes på. Vi, vi, ikke, vi skal ikke være sådan nogen, der i en sådan situation skyder på kvinder og børn. Det synes okay. jeg ikke. Hvis du lader 2015 der,
0: ligge ja. og kigger på den aktuelle... Men, men der er også det med
2: Sverige. Ja. Må jeg må ikke lige, lige sige lidt lad os, om lad os, det. For dem der. Fordi for mig at se, er situationen altså væsentligt anderledes i Danmark end i Sverige. Helt objektivt set, så sker der det, at man i Justitsministeriets offerundersøgelse hvert eneste år i over 30 år har spurgt 18.000 statistisk udvalgte danskere om hvilken faktisk kriminalitet de har været udsat for. Den er halvt så stor, som den var, da vi var unge. Så altså, sagen er bare, at det billede, der tegnes af en borgerkrig i Danmark, det kan i hvert fald ikke statistisk underbygges. Det kan heller ikke underbygges af anmeldelser, men nu ved jeg, så siger folk, at folk anmelder ikke. Okay, jamen, så lad os holde os til de 18.000 det er et andet billede. Betyder det, at jeg skal forklare for eksempel øh, de angreb, vi har set den sidste tid? Overhovedet ikke. Men jeg mener, vi skal have flere politifolk, og vi har en dygtig politistyrke. Vi har jo... Altså, da, da grænsen faldt i 15, mm. der havde vi det laveste antal politifolk, vi havde haft i utrolig mange år. Mm. Hvorfor? Også fordi kriminaliteten var faldet.
0: Mm. Hvis vi nu vender os til det med, med familien, som også er en kernepunkt for de nye borgerlige for... Måske endda er for dig. Altså, er, der, er, er der et sted øh, altså i, de, i fami ja. den fam familien, som siger, samfundets DNA, øh, samfundets grundcelle, øh, hvor de borgerlige har svigtet? Ja. Øh, måske endda er helt tilbage fra 68, og er blevet, blevet revet med af 68 ja, ja, ja. eller har... har har, har glemt Jamen, det er der jo ingen dyden i, i, i kernefamilien. Jamen, det, er der... altså, det er næsten blevet fire ord i jeg ja. taler om en kernefamilie. folk er... Altså, er så mange forskellige former for familie, ja. og man må indelig ikke sige, at der er én familieform, der er bedre end anden. Nej,
2: og det er klart. Og det har man også kunne se komme i skattelovgivning og andre former for lovgivning, mm -hmm. hvor man jo har ophævet de øh, fordele, som der var, for eksempel vægteskabet. Øh, og det kan man have mange holdninger til. Det er, der er både konservative og liberale der, men der er mm. ikke nogen tvivl om, at det politiske system har ændret fokus. Mm. Altså, det kunne jeg også mærke i Venstre. De diskussioner, man havde om familiestruktur for ikke ret lang tid siden, øh, børnene, øh, børne, altså, øh, man skulle selv bestemme, hvor børnene skulle være, og moren kunne godt få lov til at gå hjemme, eller få den til at skylde faren. Og så, det det de taler man jo næsten ikke om mere. Mm.
0: Men det, altså... Er det her et sted, hvor, 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 hvor borgerlige kan være moralske og endda med, med, med god grund i forsvaret for kernefamilien?
1: Ja, det synes jeg bestemt, og jeg vil sige, jeg, jeg synes også bestemt, at det er et sted, hvor, hvor, hvor der virkelig kan ske, også som du selv nævner, en værdikamp, altså mm -hmm. det her med at sikre, at, at danske familier får langt bedre mulighed for at indrette sig, som de selv vil, om, om den ene vil gå, gå på deltid, om, om den ene vil blive hjemme og, mm -hmm. og passe børnene i langt højere grad, at det ikke er tabubelagt, mm -hmm. som det er i dag, hvor man nærmest bliver udskammet som kvinde, hvis man ønsker at gå hjemme med sine børn. At, at vi som får skabt rum for det her. Og det, handler, det hænger jo også rigtig meget sammen med skattelovgivningen, fordi det handler jo sådan set også om, at det her socialdemokratiske hamsterhjul, man har skabt med en meget, meget stor stat, hvor folk skal, skal knokle rigtig meget og betale en meget, meget, meget høj øh, hvad skal lide, skat. Ja. Mm -hmm. Så, øh, det gør jo også, at folk har dårligere mulighed for at indrette sig, som de selv ønsker det, øh, og i langt højere grad skal begge to være på arbejdsmarkedet, og at børnene kommer i institution i en måske for tidlig alder.
0: Men hvad er det, der er godt for kernefamilien? familien? hvis vi skal holde fast i det moralske spor. Fordi det er vel ikke bare, at, jamen det er, at kernefamilien sikrer et højt velstandsniveau, der er to til at bidrage til indkomsten, altså mere materiel komfort. Det lyder jo næsten som, når I taler om det, lidt som om det er en, det er en livsanskuelse. At kernefamilien, det er sådan, jeg selv tænker om den kernefamilien kan noget, ingen andre familieformer kan. Og det er vi bare glemt at tale om i 50 år. Søren?
2: Ja, men altså det, det er, det er for, en ske, for et skilsmisse... Øh for et skilsmissemenneske som mig selv, så er det jo noget, der går ondt at tale om. Mm -hmm. Men sagen er jo bare den, at på alle statistiske parametre, så viser kernefamilien en styrke i forhold ja. til, hvordan det går børnene efterfølgende, socialt opstigende, tydeligere i udlandet end i Danmark. Mm -hmm. Altså i Danmark har man forstået at afbøde nogle af de her virkninger. Formodentlig mm også, -hmm. fordi det ikke er så socialt uacceptabelt, som det er andre steder. Mm -hmm. men, men, men altså, det, det kan man bare se, at hvad skal man sige, det efterfølgende kommer bedre i... I, i færd. Ikke? Ja. Eller, Robert
0: Putnam har jo en bog, der handler om det der, Our Kids, som bygger på amerikansk materiale, men han siger, at noget af det, der er allervigtigst, det er, at børnene i kernefamilier, de typisk kommer ud i foreninger og kommer til sport og de har family dinners, altså mm. at man spiser sammen om aftenen. Sådan noget, ikke? Ja, ja. Ja. Ja, vi tror, det er noget med, at det er sgu meget smart, men det er enormt dannende for, 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 måske, hele, for børnenes vaner og forventninger til livet, og også deres, deres forståelse af, at man er sammen om noget. Dage ser man familier, hvor faren sidder og kigger på en ting, og moren øh, laver måske maden, eller hvad, <lød og sånt> er til gymnastik, eller yoga, eller hvad ved jeg, og børnene sidder med deres iPads. Altså man spiser på forskudte tidspunkter. Det forekommer at være vanvittigt.
1: Altså der er i hvert fald øh, langt øh, hen til til hvad skal man sige den altså nu jeg er selv også selv skilt så øh, så så det er også. jeg jeg, jeg Nej, tager det er også ikke, selv men ud fra er et udgangspunkt. Skilt, Nå, men også skilt, altså, det er fuldstændig rigtigt som som Søren siger. Det er jo også øh, smertefuldt, fordi man jeg har den samme holdning til til kernefamilien. Jeg er selv voksede op i en, i en, i en kernefamilie. Øh, men jeg tror det er rigtig vigtigt. Jeg gør det også personligt rigtig meget ud af at øh, jeg netop spiser morgenmad sammen med mine børn inden de skal afsted, hvor vi får snakket om dagen, hvad er det der skal ske. Spiser aftensmad sammen og så videre. Så man har det der fællesskab som familie. At man man også øh, taler om, at der også er, der er pligter og der er ansvar øh, mm -hmm. i en familie. Vi er vi, vi fælles, øh, os øh, tre og fire, mm -hmm. øh, men, mm -hmm. men at, at vi fælles om, om, om det her og øh, at få det her til at hænge
0: sammen. Du siger, at du pligter, øh, det er et ord som vi næsten ikke hører mere. Ja, ansvar, altså, ansvar. Muligt, det vi hører frihed, vi hører rettigheder. Og det er vel der, hvor den liberale, hvis vi skal prøve at slå en, en knude på, på samtalen her, hvor den liberale tradition og den liberale linje i, de i den borgerlige familie har sejret af helvede til. Vi er blevet enormt optaget af frigørelse og vores egne rettigheder, men et ord som pligt indgår ikke rigtig i, 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 i ordbogen længere.
2: Altså, det vil jeg jo egentlig være ked af, fordi forudsætningen, han har sagt, apropos det, nogle konservative plejer at drille mig med, så, så siger de jo, jamen, dine rettigheder eksisterer jo i den blå luft. Hmm. Og jeg tror i hvert fald min erkendelse er, at rettigheder kan ikke eksisterer i den blå luft. Ja. Der er nogen, som er nødt til at stå på mål for dem. Og det, det at stå på mål for de rettigheder, det, det kræver jo altså også pligter. Du kan, ikke, du kan ikke adskille de to ting, fordi hvis ikke du føler pligt i forhold til at beskytte rettighederne, så er de der ikke. Hmm. Øh, så på den måde, men, men, men det er jo rigtigt, hvad skal man sige, at, at efter murens fald i 89, øh, man kan sige, på en eller anden måde var 90'erne min generations ikke? fordi vi troede jo bare, at det hele ville gå af sig selv. Frihedsrettighed øh, markedsøkonomi, øh, øh, demokrati, det ville bare sådan, mm -hmm. vi behøvede faktisk mm -hmm. ikke at gøre nej, noget, fordi nej. det var så indlysende over, rigtigt. Yeah. Ikke? Og der, der havde man jo glemt, at kultur er den vigtigste enkelte faktor. Skal man tale om et egentligt konservativt bidrag til øh, idéhistorie som sådan, så er det jo udsavnet om, at kultur er den afgørende faktor. Mm -hmm. det, det opdagede jeg jo også, der jeg var udviklingsminister. Altså, vi kunne stå og sige alt, hvad vi ville. Altså, hvis der var kollektiv ejendomsret i den der landsby, så kunne man lave alle de ting, man ville, give dem alle de penge, det ville de alt ikke noget som helst.
0: Mm -hmm. Et sidste <coughs> punkt, vi også lige skal runde af med, og det er det her med det økonomiske, altså, hvor det, hvor det umiddelbart kunne se ud som om, at her er der altså plads til, til kompromis og forbedringer på den borgerlige banehalvdel. Altså, når I to hører om sådan nogle sager, som for eksempel dag, dagpengedebatten, som kørte her for en, for en tid siden, hvor det kom frem, at en, en enlig mor med, med, med to børn kunne modtage øh, i nærheden af 20.000 alt iberegnet efter skat om måneden. Hvad tænker I så? Man kan også tage en, en nyere sag, som den her sag om, at udenlandske, SU, øh, udenlandske studerende, der optager øh, SU-lån i Danmark, de stikker af for regningen, og så kan man ikke spore pengene længere. Lige pludselig, vup -ti -vup -ti, er, der, er der forsvundet 300 millioner kroner fra statskassen. Altså, når jeg hører sådan nogle historier, så tænker jeg, hvad fanden er det, der foregår? Hvad tænker
1: I? Det kan jeg sådan det? set godt forstå. Øh, altså, øh, nummer et, så øh, vi har jo en meget klar holdning til os, at... Øh Uddannelsen skal forsørge sig selv. Det gælder selvfølgelig også udenlandske studerende. Ja. så det der man kan komme men Det kolliderer jo med EU-reglerne, så vidt jeg forstår. Ja, men der må dansk
2: lovgivning altså øh, stå over hvad siger du til det? Så... Du... det man skal huske, det er et jeg er helt enig i det moralske, man mm -hmm. stikker ikke af regninger, hvis man kigger på hvad danske SU modtager, de betaler tilbage, så er det meget meget flere, mange mange flere, der ikke får betalt de regninger, de skal, desværre. Mm -hmm. Og i forhold til det der med udenlandske studerende, så skal man jo huske at det der er, i det der er at det jo er Altså, hvis, vi har, hvis de får studiepladser hos os, får vi studiepladser hos dem, videre. Og hvis man begynder at pille ved det system, så kan man risikere, at vi ikke kan sende folk til udlandet. Så, så det er sådan alt sammen en afvejning. I forhold til SU, der øh, arbejdede jeg faktisk med en model, hvor man kunne. Øh, øh, altså, hvor man klogt kunne håndtere det. Altså, det, det. Det jeg savner nogle gange i den der diskussion, <coughs> det er. Er man i stedet for, apropos symbolpolitik, enten at sige, jamen vi er imod EU, fordi vi er imod EU, fordi vi er imod EU, eller øh, man laver sådan nogle symbolløsninger fordi man ikke tør tage fat på det, der egentlig er. er det, det egentlige? Jamen det, jamen, det egentlig er jo at løse, altså selvfølgelig, øh, hvis man nu for eksempel fordrer at det man modtog SU, det krævede, øh, man kunne lave en høj skattefri bundgrænse for eksempel, mm -hmm. altså sådan nogle ting, mm -hmm. at arbejde med sådan nogle modeller, lidt ligesom udlændingepolitik. Jeg mener, at man sagtens kan, lave nogle greb, der gør, at man kan nå, om ikke lige så langt, så næsten lige så langt, som ved at bryde med EU-samarbejdet, som jeg jo oplever som på alle mulige andre parametre, en enorm fordel for Danmark. Mm. Vi har prøvet at stå alene i Danmark. Det gjorde vi i 1864. Der havde vi ingen venner. Det gjorde vi den 9. april 1940. Det var noget mig. Så altså, landets ja, men bestående også
0: til det moralske er vel meget, meget vigtigt. Altså hvis de borgerlige skal vinde kampen til så skal de vel tro på den moral. Du anerkender, at der er en, moral, en moralsk ja. udfordring, men der er alligevel nogle andre forhold, som lader til at være vigtigere end det moralske.
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg mener godt, man kan kombinere det. Mm -hmm. Jeg forstår ikke helt, hvorfor du mener det. Altså, jeg mener, det er dårlig moral, når folk ikke betaler deres Jamen, det regning. gør
0: folk jo ikke. Folk er, som de er. Det ved du også selv, som gode. Ja, jo, men det
2: gælder både udlændinge og danskere. Jeg siger, ja. jeg siger bare, at det skal vi da forfølge. Okay. Og vi skal der sørge for, at der er en ordentlig moral på det felt. Ja. Og hvis folk ikke opfylder den, så skal de have en bøde eller i fængsel.
0: Ja, givet vi kunne gøre det. med hvad, hvad siger du? Godt.
1: Jamen altså, øh, Søren, Søren Pind sagde egentlig noget meget rigtigt lige før, for han sagde, at det handler om øh, kultur, og så nævnte du øh, noget med en, en landsby. Altså, og det er jo det, der sådan set også er problematikken, og nu, nu nævnte du noget før med, at øh, der var rigtig mange, der ikke oplevede kriminalitet osv., men, men det er jo derfor, jeg også øh, anfægter det her med, at vi kan jo se i kriminalitetsstatistikkerne, at der er folk, der er kommet til fra visse lande, hvis kultur er fuldstændig øh, altså uforenelig øh, med det danske øh, fuldstændigt. Øh, og det er jo også det, det handler om. Men, men når vi sidder og taler om, at udlændinge må forsørge sig selv, jamen, så handler det jo sådan set også om at sikre et netværk, at vi har i Danmark et netværk for de danskere, som har gået og betalt deres skat, øh, at de har noget at falde tilbage på, øh, og at danske unge i øvrigt øh, kan få, vi har sådan noget, der hedder en, en basisydelse øh, i stedet for, for s Det er faktisk ligesom smule højere beløb, men hvor man netop kan tjene, hvad man vil øh, ved siden af. Øhm, det skal jeg ikke øh, gå, gå længere ind i, det er meget, meget langt. Øh. Men, men summa summaum er sådan set bare, at øh, når vi lader nogen komme hertil og studere, øh, som så optager de her lån, altså som du selv siger, der er jo ikke nogen øh, mulighed for nærmest at, 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 at tage de her, altså, få de pengene tilbage igen. Så lad os fokusere på, at, at danske studerende, øh, hvis forældre også har bidraget til, skatte, øh, til statskassen, at de kan få øh, den her understøttelse, og de udlænding, der så kommer hertil, jamen de må jo så forsørge sig
0: selv. Men Mette, det er jo forskelsbehandling.
1: Ja, det er det. Og, og, og hvad skal man sige, i al vores politik, så handler det jo sådan set om, at, at vi i Danmark sikrer danskerne, om det er deres tryghed og sikkerhed, eller om det er deres uddannelser, eller om det er tryghed for, for de ældre, eller noget andet. Men det handler jo sådan set om, at vi prioriterer danskerne højere.
0: Mette Thiesen, tusind tak, for at kommer kom herinde i dag. Søren Pind, tusind tak for det samme. Vi fik i hvert fald riset tre områder op, altså udlændingsspørgsmålet, familiespørgsmål og økonomisk politik, som et sted, hvor, hvor der måske kan laves en forbrødring på den borgerlige side. Tak, fordi I kom i dag. Tak. Således faldt ordene i denne udgave, Jælving ser rødt. Mit navn er Michael Jælving og jeg ser rødt fra morgen til aften, og derfor inviterer jeg gæster i studiet for at finde ud af, om der også er grund til det. Vi taler om politik, vi taler om moral, vi taler om det borgerlige Danmark, eller hvad der egentlig er tilbage af det. Lyt med næste gang. Du finder podcasten på Jyllandsposten.dk's podcastsektion i iTunes, Spotify eller hvor du ellers plejer at lytte til podcasts. Du har lyttet til Jyllandsposten.